0: Mujer. No tienen ningún derecho a que nosotros estemos viendo
1: esto Que hagan de su vida lo que quieran Pero no acá ante de todo el mundo, es una vergüenza
0: down, El hombre es
1: hombre
2: y la mujer es mujer
0: ground, Mientras que sea
3: de las puertas para adentro
2: está todo bien
0: sound, No me preguntes, solo soy una chica baby shot
2: O sea, si tiene varios es una mujer
3: Biológicamente hay dos posibilidades, o no sos hombre o sos sujeto.
2: Antes de la Pantalla, un programa que tiene como fin promover la discusión sobre el lugar de la mujer y las disidencias en la sociedad actual y de qué manera exponen los medios audiovisuales.
1: Entonces, nos sentimos representadas con lo que nos muestran sobre nosotros mismas, nuestra forma de vincularnos, los espacios que ocupamos, nuestros cuerpos. Somos Julieta Marro, Antonella Golfieri, Antonella Barreto,
3: Valentina
2: Bajo y Yain Campos.
1: Este es mi mensaje a los hombres blancos de clase alta, que se aferran a este barco que se hunde, el cine. Tu pizarra es 30 películas más de superhéroes. Si vas a robar poder y aferrarte a él como una empuñadura de hierro, al menos sé interesante al respecto. Esto decía Rose McGowan, que es la directora de Scream y de Showbreaker, entre otras pelis, una directora italiana que fue a Hollywood, y la rompió todas nos acordamos de scream me imagino la máscara blanca esa con una boca larga
2: es muy icónico
1: sí, sí, sí. la escena del cuchillo a mí me,
3: sí. me mató y, y la del llamado telefónico sí. bueno, bueno.
2: <risa> hola
3: volvimos Aquí
2: como siempre otro todos jueves, los jueves. El nivel de, de estrés que manejamos acá es increíble, pero... Estamos superando pero, nuestros propios sí, límites. Bueno, se viene la semana de mayo. Sí. Vamos a descansar. Gracias a la
3: vida.
1: Se viene esa semana. Necesito. Eh, hoy tenemos un programa diferente que estamos planteando repetir una vez por mes porque nos vamos a quedar muchos meses acá y es nuestra proyección a futuro.
2: Hasta ahora no tiene nombre, es programa sorpresa uh -huh. o pelis sorpresas o huevito kinder. Claro, algo así. Pero eh, tienen los nombres. Sí, pueden, porque es como nosotras, decimos tres pelis que sorpresa. <risa> que nos gustan, y, y bueno, eso es toda la temática. <risa> follitos, Pero díganos que les gustaría, cómo se llama,
1: claro, cómo se puede llamar Marco. Que...
2: pelis para claro. hablar. Bueno,
1: bueno eso, todo eso lo pueden hacer en nuestro Instagram que es, es antes de la pantalla. Pueden buscarnos, mandarnos, debatir. Todavía estamos esperando que alguien se anime y debata con nosotras en el Instagram y seamos amigues. No
2: por Instagram debatir. Para mí lo teníamos que hacer: tipo una charla de debate y debatir ahí.
1: De una. Está bueno. Que nos estés
2: en un espacio. De una. Sí, sí.
1: llenando todo. La la de escuchar puede. Consiga no un espacio. Sí, a, no, a mí ya me están pidiendo que extendamos el programa a una hora y media. Sí, a mí también. Me lo mandaron por WhatsApp. Digo, no sé, alguien que estás escuchando. autoridad. ¿Sí
2: están escuchando.
1: Eh, bueno, y, y yo, de, mi duda es cómo vamos a ir revelando las sorpresas. Los juguetitos de la cajita feliz o los juguetes del huevo Kinder. Ah, no ustedes sé.
2: dicen que empecemos a decir me pues decimos, es esta peli porque. Debería dar una musiquita ahí como igual no sé si ser eso, me parece
3: medio chato <risa> medio
1: medio, medio, la verdad que medio pelo eh...
2: Pero bueno eh, ¿Empezamos? Empecemos, dale oh, vamos a... Dale, que después
1: no nos alcanza el tiempo nunca
2: Bueno, genial Bueno, yo trajo una peli que <risa> de velo nombre Cha cha, -cha, -chan, cha, -cha. Es, eh, se llama El futuro de Miranda July ¿Alguna la vio? Sí, ustedes sí. la vieron. Así a la es. mitad. A un poco, ¿eh? Pero la vieron. <risa> no, no enteramente. Bueno, ¿qué les pareció así como a grandes rasgos? Ay, a mí me pareció
1: como una peli súper extraña, pero a su vez como muy atractiva y muy interesante, como que... Como si fuese una adicción casi, que te metes ahí, que te, te chupa, te chupa, te chupa hasta que la tenés que terminar de ver. Bueno, yo no la terminé por cansancio, pero... <risa> Eh, me parece como extraño Tienen unas propuestas muy diferentes Y muy creativas No sé sea, a vos Vale, que te parece? Sí,
3: a mí lo que más me gustó Que se entrelaza con, con la película que voy a hablar hoy Es, es cómo empieza la película O sea sí. le, eh, eh, Cómo te meten todo ese clima Con la voz de Del gatito del, del gatito Que bueno. me parece impresionante
2: No, no, no quería No querías espámite. develarlo <ríe> Bueno, eh, la peli que se llama El Futuro eh, Es una peli del 2011 que está escrita y dirigida por Miranda July Que ya después de hablar como un poco de la peli Voy a decir algunas cosas de ellas que me parecen que están buenas Pero la peli va, es Sophie y Jason como una pequeña sinopsis Que es una pareja de 30 añeros Que ha decidido, ha decidido adoptar un gato que se llama Pau Pau Que es el que relata la historia como sacándonos de la diégesis muchas veces. Sí. Porque no es muy común que un gato hable. Y
1: la forma también. se sí. muestran las patitas nomás.
2: Sí, sí, sí. Y porque está... Bueno, una pata la tiene enyesada porque... Bueno, está enfermo. Eh, bueno, cuando van a recogerlo, a ese gato le quedan seis meses de vida. Y está recuperándose. Por, por lo que tienen que esperar un mes más para poder llevárselo a su casa. Y la buena noticia es que el gato... Podría llegar a vivir mucho más eh, si lo quedaban bien. Pero si seis meses de responsabilidad aprecian algo como aceptable, cinco años, es como... Vamos a estar acá cinco años. ¿Qué vamos a estar haciendo acá cinco años? Como claro. Angustia. Angustia total. <risa> eh, bueno, ahí es como empieza a encender una alarma en los protagonistas como... Bueno, decimos que los dos tienen trabajos medio pelo... Sí. Él es un técnico, ella enseña danza, pero ninguno está conforme con sus trabajos Y es como, queremos hacer esto el resto de nuestras vidas eh, Y ahí deciden que no, y dejan sus trabajos los dos Y ahí empiezan como un viaje aparte entre los dos Siento que la peli habla mucho de las relaciones Sí, total eh, Pero, o sea, relaciones de pareja, pero que van un poco más allá, Como relaciones también un poco más personales
1: Sí, para mí es como una forma de ver la vida. O sea, cuando ellos dicen, che, y mirá si si el gato vive cinco años más, ¿qué vamos a hacer? Y empiezan a vivir desde ahí en adelante, como todos los días como si fuese el último. Suena re cliché, pero es así, digamos, como que toman todas las experiencias sin tecnología, dejan el laburo, van y, no sé, se toman un té y un té es como lo mejor del mundo. Digo, para poner de ejemplo, pero hacen como pequeñas acciones cotidianas y las vuelven como... Las supervaloran y las explotan en ese sentido. Eso está mortal. Sí.
2: Eh, bueno, él, Jason, deja su trabajo y recorre casas tratando de vender árboles y se topa con un viejito, que creo que es lo mejor de la historia. ah oh, no, A mí me gustó mucho la relación. Y dato de color, la historia de Joe, que es el viejito, explica a la directora en una entrevista que surge de un proyecto previo donde ella llamaba a hombres y mujeres que se habían anunciado para vender artículos de segunda mano y los entrevistaba. Y bueno, ahí salió ese personaje. Así que... Muy bueno. Muy bueno. Eh, y bueno, ella se tiene un proyecto que se llama Proyecto de 30 Días, donde baila y hace una banda de cosas que nunca cumple ese proyecto. Como que siempre lo procrastina mucho. Uh -huh. Y conoce un hombre que está casado, que lo conoce anteriormente eh, en el Refugio del Gatito. Y empieza a tener una relación con él Pero más que una relación como sexual o, o de amor Es como una relación donde ella Encuentra como contención claro Y una de las partes Que, eh, que me parece más interesante De la peli es que él tiene, un, ella, él tiene una hija Que también está pasando Como una transición porque creo que se murió su mamá Si no me equivoco y ella como que dice a esta nena, no sé, como que la trata de manera ingenua y como que ella le dice, no, nada que ver, ¿sabes que No, <ríe> No, me acuerdo que ella le dice como, él está acabando la nena y le dice, bueno, estás haciendo un túnel para llegar a China. Y ella le dice como, eso es muy racista, ¿sabes? <ríe> <ríe> como que está, no sé, está, está bueno como esta relación entre ellas dos, como que se puede ver cómo encuentran contención también claro. entre ellas. Está bueno. Bueno, bueno. Eh, encontré como un pequeño análisis, hice yo también un pequeño análisis, <risa> donde dice que ella retrata esta generación que vive de trabajos que no le gustan y para los que están sobrecualificados y que es una generación que está inmersa en una crisis ah, <risa> que me parece también un poco cliché como a ah, estos jóvenes que, que están siempre en crisis, que puede ser, pero... O sea, está bueno como está retratado, pero un poco como de que diciendo tipo... Claro, los
1: muestra como muy... Siempre en la misma. Bueno, pero igual hace como una... Um, o sea, no, no, no lo cuestiona, pero como que muestra una crisis existencialista. O sea, me sí, parece sí, sí. que más como de los jóvenes en sí es como más de, de la existencia misma y de la forma de vivir. O sea.
2: Claro, como que también siento que muestra una generación... Que siente que está destinada a expresar algo como, yo tengo un mensaje, tengo que ah, darlo, sí. pero tengo un trabajo de mierda. Es como esa, ese tipo de... no sé qué palabra de ponerle. <risa> sí, cliché. ¿eh? O sea, sí. sí Pero está buena la peli. Siento que está muy buena la cómo muestran los vínculos entre los dos. Mm. Como que él se da cuenta que ella después tiene otra relación y... Y como que quiere tapar el sol a, con una mano y, y no puede irse como, no, no, no. Pero al final le sale todo bien. Me gustó. Bueno, <risa> <risa> bueno si quieren podemos a datos de color. Sí, o si o hablemos, decir... yo quiero
1: hablar un poco del gato. O sea, bueno, dale, hablemos del gato. Que la creación del gato, acá la Vale que, que le gusta mucho el tema, <risa> <risa> me puede ayudar. Pero me parece que o sea el gato se muestra con las patitas. Que creo que es un gato persa, que son divinos sí, sí, sí. de paso, y es Se blanquito, llama Pau, Pau. No Pau, Pau, Pau. Sí. y el gato tiene una voz como, hola, así sí, habla, como, es muy rara la, la decisión de la voz, y a su vez es como muy atractiva, así te genera como algo muy místico, y sí, es como
3: creepy, así como, como creepy, tal cual, sí, sí, pero a su sí, vez como... te dice
1: cosas tiernas como, me quieren adoptar y <ríe> me faltan, o sea, habla así, <ríe> como muy tierno. Pero rar y no sé, es medio difícil. Y la decisión, me gustó mucho la cómo lo representan al gato. Yo la vi hasta un poco más de la mitad. No sé si después lo muestran. Muestra. No vamos
2: a bailar entonces. Ah, tanto. bueno.
1: Pero... Pero al principio, con la primera toma, arranca de las patitas del gato, una pata lastimada, y lo único que muestran es eso. Y esta voz mega rara. Entonces me parece como que la construcción del personaje del gato es como muy. Primero que es muy estética y después que tiene como. Mucha creatividad. Y siento que le dan como la esencia a la peli, el gato. O sea, más allá es de que, que sea la excusa de todos estos eh, desencadenantes. Si es como de esto, el detonante
2: que te hace ver como el futuro que están atravesando. Pero claro. también creo que, que está bueno cómo lo, lo ponen y cómo lo filman. Sí, eso, tal cual. Y... O sea, es un simbolismo el gato, pero siento que está bueno como esta relación entre animales y personas que la vale, la vale,
3: <risa>
1: vale, vale. Un, audio, un análisis espectacular
3: y queremos que lo diga. La vale. No, no, no sé cuál, cuál análisis es ese, pero... No, sí, a mí me... No sé, justo hoy, hoy volví a ver la peli de la cual voy a hablar y mmm, en eso volvió a ver como el, el fragmentito de cómo empieza la película y dije, no o sea, me, como me pareció muy, muy impresionante y me parece como, no sé, como muy nobles estas películas que hablan como de las relaciones que hay entre los animales y, y las personas no eh, no en el sentido de que no sé es, es, son, son como, es algo muy extraño, o sea hay sí. algo extraño en los es animales que... y ah, no sé, en el la película que voy a hablar más adelante es como de que la protagonista en un momento dice eh, como que se va al campo y dice quiero ver o sea, en la película que voy a hablar hay un perro, y dice, supuestamente los perros conocen 500, o sea, pueden entender 500 palabras del lenguaje humano Ay. y quiero ver cuáles son esas 500 palabras, o sea ¿cómo me puedo comunicar con esto
2: que no sé. Eh. Está bueno porque encima hay muchas pelis de animales Que son muy muy tristes Y es como que te saca de ese cliché que hay siempre De los animales, de los animales que se mueren no sé. Sí,
1: o como los animales Muy domesticados que dejan de ser animales Digamos, y pasan a ser como Muy del mundo, no sé, los gatos, los perros Como que están, hay, hay, algunos están Como muy humanizados Y quizá, al menos yo, antes de ver esta peli No había visto otras pelis eh, Que representaron a los animales Como animales y sino como muy, muy como mascota, no sé si se entiende sí, lo que sí, quiero sí. decir, pero
2: Sí, como que va a un nivel más allá del más del ser mascota. Claro. Bueno, como el cortometraje pero... de de Barda también. Ay, lo sí. Lo vamos a colgar, tienen que verlo. Es no. muy hermoso, no, no me sale
3: el nombre, pero es como sus
1: no sé cómo se llaman, Susu. pero para mí es la presentación de los gatos, o sea, de ella.
2: Sí.
3: De ella y dos gatitos que, que tienen en su casa y que deambulan por los escritorios sí. y... No, es, es, es muy hermoso. Sí, es bueno, muy hermoso.
2: ¿Qué le... <risa> voy con datos de color para, para que después tengan tiempo de desarrollar sus pelis. Dale. <risa> pero, punto aparte, a mí me gustan las pelis donde los, los animales hablan. <risa>
1: Bueno, de una. ¿Ustedes no? Sí, me gustan. No suelo ver muchas en. Están en está
2: Que sean imágenes reales. Suelo o ver tokia. más dibujitos
1: o esas cosas, pero. Pero ahora es que el perro cobarde está bueno. Es muy
2: bueno. Bueno, les cuento un poquito de Miranda y Julie para que después la googleen y pueden ver a un pelis aparte de esta, que siento que tiene muy buena filmografía. Eh, es un artista conceptual también, o sea, es director, escritor, artista conceptual. Eh, ha realizado muchas performances que giran en torno a la construcción de la identidad femenina y de la asunción de roles sociales. Eh, bueno, hacía videoarte, eh, también fue guionista de otros cineastas y, y escribió muchas pelis. Así que véanla, búsquenla. Y también es actriz de esta película, que yo me di cuenta después. Y están disponibles las pelis. Sí, sí. El, Por último quería poner una entrevista que le hicieron a ella Que le dicen que sus films reflejan una profunda soledad Y ella dice, ¿lo crees así? Y dice, para mí la soledad es algo que nunca desaparecerá por muchos cambios que hay en mi vida eh, Es un sentimiento muy poderoso en el que siempre logro reconocerme a mí misma Y no se trata de ese tipo de soledad que sientes cuando no tienes amigos con los que salir Es más bien la soledad de decirse, aquí estoy Viviendo esta vida sin que haya remedio. No creo que sea algo malo, sino simplemente humano. Y me parece que está bueno ese concepto de soledad, porque siempre se ve asociado como algo malo. Uh -huh. A mí me parece súper importante como conocerse uno mismo. Y creo que la peli como que representa algo de eso, de conocerse a uno, humanamente. Está bueno. Como que lo relaciona también con lo que dice Tarkovsky de la soledad. No sé si escucharon No, a ver No, que él dice como que Si te aburrís con vos mismo Como preocupate porque No podés estar solo Y aburrirte de vos Y deprimirte tiene razón Porque algo estás haciendo mal
3: Tal cual Pero bueno. propio
1: Construir el vínculo
2: Eso Vean la peli Porque para mí Está re buena Yo le puse Le pongo cuatro antos porque ¿Sí? me pareció un Luna poco cinco? cliché Del 1 al 5 sí. La sí. La cinco. No le gustaba no. ni mierda <risa> La elegía Y lo desaprobaba <risa> Nada, del 1 al 5 Bueno, vamos con una canción Dale. Eh, Beach House, Master of None uh -huh. Que es una serie también
1: Y que es el, el soundtrack de la peli que estabas hablando Una, una canción de Mira
2: <risa> ¿Te ¿Te no sé ¿Cómo sé? Bueno vamos.
1: Volvimos después de un tema nomás.
2: Del soundtrack. Yo, del de soundtrack película. de la peli. Ahora que
1: ya lo aprendiste. Che, yo siento que estoy como un poco apagada. Mil disculpas espectadores, pero cuando tenés migraña por herencia, te pasa esto.
2: Pero igual estamos tomando los ricos mates de Juli. Viste
1: Santiago, escuchaste a mi hermano que me critica los,
2: los mates Y nos estaba como encendiendo. Oh.
1: Ah. Me encantó, bueno, hablando de encender... Hablando de
2: prender fuego...
1: Voy a hablar de la peli mía, La ejida, que para mí sí es una joyita y es como súper sorpresa, que necesito que la gente lo vea, es Ida, se llama así Ida, es de una peli de Powell, Paulino, Woski, algo así se dice, que es muy difícil el apellido... Pero es un director polaco que es lo más que el año pasado estrenó Cold War. Para mí la mejor película del 2018, lejos. Y cuando vi Cold War dije, necesito más de este chabón, dame más, dame más. Y averigüé. Y, y bueno, había hecho Ida, que es un peliculón del 2013. Y que suelen describir esta peli como que es un viaje de desterrar el propio pasado. Eh, a mí me encanta la película porque el personaje principal, la protagonista... Es una monja que, que bueno se llama Ana, que es una, una novicia, mejor dicho, que es una novicia, yo lo tuve que googlear. Es un religioso que se prepara para la profesión en una orden, en una institución religiosa, en este caso en el catolicismo. Eh, bueno Y es una novicia que vivió toda su vida en un convento, que perdió a sus padres, sus padres fueron asesinados, y que está por asumir los votos. Antes de ello, tiene que conocer a su tía, que es la única pariente viva, que es una jueza de vida bohemia y de un pasado antifascista que le da a conocer su origen judío y su verdadero nombre, Ida, que así se llama la peli. O sea, Ana, que era la novicia, en realidad se llama Ida y es judía. O sea, es como muy loco eso. Eh,
2: ¿En qué contexto surge la peli?
1: Esto es, es, es en, la segunda, ah, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Iban ambas, o sea, Ida. Le voy a decir Ida, no le voy a decir Ana, porque... Se es llama Ida Ida, sí. Ida y su tía van a ir en búsqueda De los restos de los padres de Ida Que eran los hermanos de la tía eh, Que fueron asesinados durante la ocupación nazi En la segunda guerra mundial Bueno, esta peli tuvo muchos premios Por el logro de la fotografía Que es exquisita Creo que salió como mejor película europea En el 2013
3: y sí, en, en los Oscars. sí Como mejor película extranjera
1: y tiene un dominio, o sea, técnicamente y narrativamente, el, el guión y la fotografía específicamente es, es sí, una no, delicia. No, lo,
2: no vi ninguna peli de él, tendría que ver, pero sí. es como que lo, lo tengo ahí como el director que tiene fotografía hermosa.
1: No, es, es espectacular, pero todo lo que hace. Yo después puse, me puse a ver unos análisis de fotograma por fotograma de los construcción de los espacios fotográficamente. Sí, no. Y es espectacular, o sea, bueno, voy a estar hablando un poco ahora de los espacios. Eh, en resumen la peli más o menos trata de la colaboración por parte de muchos polacos católicos en el exterminio de sus compatriotas judíos durante la segunda guerra mundial eh, y es un tema que bueno fue muy poco abordado en el cine de su país y por supuesto tuvo mucha controversia eh, él es polaco, él es polaco, sí ahora como que se hizo conocido y la rompe, o sea todo lo que hace es espectacular de verdad, es, es muy interesante. Tanto a nivel narrativo eh, como, como técnico, vuelvo a decirlo. Eh, para mí, esta peli es como si hiciéramos un viaje junto a Ida, digamos. La vamos viendo descubrir diferentes aspectos de la vida que, por vivir en un convento toda su vida, no, quizá no los experimentó. Y gracias a su tía, que es como muy panca, así, muy rebelde y qué sé yo, va descubriendo poco a poco. No sé, por ejemplo, la tía le hace probar whisky, le hace probar un pucho, le pone un vestido, le dispone este ese vestido de era hermoso y un vestido todo entallado, eh, le hace soltarse el pelo, todo el tiempo le remarca eso, el pelo, el pelo, el pelo. Que con el pelo suelto, Ida es muy parecida a lo que era su mamá, que fue asesinada, entonces como que todo el tiempo la, la tía también le critica que esté en un convento católico, digamos, siendo que Ida en realidad es judía. Eh, y sus padres han sido enterrados en un cementerio judío. Eh, así que, bueno, como que como espectadores vamos viendo y descubriendo junto a ella eh, diferentes cosas de ella, como su sexualidad, que nunca la pudo experimentar y está con un chabón en un momento, eh, hasta su propia estética, su propio físico. Cuando ella. Hay una escena muy hermosa que ella se saca la. ¿Cómo se llama? Lo, la. Como el sombrero de los mundos. El velo. Me eh, me sí, el velo. Tiene otro nombre, pero es el velo. Y la vemos a ella mirarse en el espejo por primera vez. Sin eso, con todo el pelo suelto. Y ella se lo peina, se hace un peinado. Y, y se ve de otra manera. Y, y como que la peli todo el tiempo está jugando con eso. Con el pasado de ella, que quizás no conocía del todo. Y lo que ahora sí conoce. Y qué quiebre le pasa a ella. Que está justo en el momento de asumir los votos finales. Digamos, de... El, ahí en el convento, y con toda su, su historia de sus padres y demás, y toda la ausencia que eso conlleva, ¿no? Eh, también, como que lo que vemos es: hay una escena que es muy fuerte, que es cuando descubre, bueno, como su sexualidad, o al menos la pone en práctica por primera vez, eh, que está con un chabón. La vemos estar con un tipo y al momento siguiente, eh, cuando ella se despierta o que duerme con él, va y se pone toda la ropa de monja y empieza a rezar, rezar, rezar. Para mí eso es como una re metáfora, digamos, de lo que es la represión o lo que es eh, todos los mandatos de la iglesia, ¿no? Sobre los cuerpos de las mujeres. Sí, y, actualmente. Claro, es como muy fuerte. Y bueno, después también vemos como la tía se presenta como la contracara de todos esos mandatos e imposiciones y le abre como todo un panorama diciéndole, che, salí, tal chico te miró, ¿por qué no le invitas a una cita, no sé qué? Y la otra como, no, ni en pedo, ni en pedo, le digo nada, como re, como, como re sumisa, digamos, ida y después se va a y deja de serlo. Eso es como muy interesante. Eh, y bueno, y después... Quería hablar un poco del nivel, a nivel técnico. Yo soy como muy nerd, tengo como todo separado, así con... Eh, no sé si ustedes quieren decir algo.
3: No, no, no. Pero sí, yo, yo también vi ese análisis que lo hace, así como fotograma por fotograma, como que va haciendo todo un... Está genial. Está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, eso también lo podemos colgar, porque poste que es muy interesante.
1: De paso tienen fotos del backstage, que están buenísimas.
2: Para mí está bueno que, que haya como una correlación entre todo lo que es estética, imagen y la narrativa. Sí. Porque hay muchas veces que decís como, ay, bueno, esta peli está bueno, guión, esta peli está buena, imagen, pero que haya una fusión muy fuerte de los dos como está re bueno para mí.
1: Sí, como que a nivel técnico significan mucho y construyen. O sea, por ejemplo, acá en, en esta peli lo que se usa mucho son planos súper abiertos con mucho espacio y después usan planos generales donde se usan espacios súper amplios y la IA, una interpretación de eso es que quiere mostrar el director la ausencia en, de I, en Ida, digamos de todo primero de todo el pasado después de los padres y después de todo su como su, su ser que, es, que está siendo como reprimido al, al estar bueno en la iglesia como monja y qué sé yo, siendo tan joven, porque de paso no sé si lo dije, pero para mí tiene como 20 años la chica, no, no tiene tanto, o menos. No sé a qué edad se nos votos porque atea, pero <risa> pero es joven. O sea, se nota que es joven. Y, y bueno, también se muestran, o sea, el espacio que ocupan los personajes en el cuadro, la forma de encuadrar, que sea en blanco y negro, también es como un sello y una forma de decir algo. Eh, y los espacios que a mí me pasa que, no sé, siendo de acá Argentina, como que me parece re loco ver unos lugares así en, en Polonia eh, que son tan diferentes a, a acá. Y de paso, cómo lo, lo viven y lo transitan... No sé, es espectacular
3: A mí algo también que me llamó la atención En su momento cuando la vi Es como, o sea, como los espacios Está como la, la puesta en escena Que es como que está todo muy lavado Y es como que, no sé si hay un plano en que está ella Es ella la presencia sí No sé, me acuerdo de un plano que es cuando ella Creo que lo ve al chico, que este chico que toca en una banda sí Shaz. Y es como que Se nota que es ella Y eh, cuando lo ve Bueno, lo ve a él, pero es como que No sé, como que Se sí, centra mucho sí. la atención
1: Sí, la composición también va todo el tiempo a eso. Bueno, en Cold War el director hace un poco también lo mismo. Eh, con Sula, que es el personaje de Cold War. Bueno, voy como agarrando esto así le vale puedo hablar de su otra peli que hay animales. Quiero escuchar eso. Eh, véanla, está espectacular. Se llama Ida, como el nombre, I-D-A. <risa> y la otra se llama Cold War, o Guerra Fría, de Powell Paulinowski.
2: Igual la podemos colgar en, la, en el Instagram... Y mándenos cosas. Yo quiero que me hablen en Instagram, como, che, Anto, te recomiendo esta peli. Sí,
1: aparte, no sé, es como, yo, eh, los que conozco que vieron esta peli, sé que la aman. Así que hay mucho para decir y hay mucho para hablar, mucho más de lo que dije. Así que, bueno, si quieren, vamos, para cambiar mi voz de horror, vamos a escuchar un poquito. <risas> Turning Time Around, de Laurie Anderson. Eh, que eh, eh, tiene algo que ver pero no les diremos. <risa>
3: Bye.
4: Says, what do you call love? Well, I call it Harry. Oh, please, I'm being serious. What do you call love? Well, I don't call it family, and I don't call it lust. We all know marriage isn't a must And I suppose in the end It's a matter of trust If I had to, I'd call love time She said, what do you call love? Can't you be more specific? It more than the heart's hieroglyphic Well, for me, time has no meaning, no future, no past And when you're in love, you don't have to ask There's never enough time to hold love in your grasp Yes, that is what love is. My time is your time when you're in love. And time is what you never have enough of. You can't see or hold it. It's exactly like love. Time around, turning time around, turning time around. Well, I gotta have it. I got to, got you, to, got to have it.
1: Volvimos y tenemos un dato, dato datazo. De
2: color. dos datos. De dos
1: datos. Dos. Yo ¿De digo qué? uno. Dale. El de la Euge. <risas> Euge Mayeu nos comentó en nuestro Instagram que es lo que queremos, todo lo que está bien en el mundo, la Euge, eh, que fue invitada hace poco acá. Y, la vamos a tener de
2: nuevo y nos cuenta. dijo
1: que, que Ida eh, fue la peli que le ganó a Relatos Salvajes. ¿Se acuerdan cuando Relatos Salvajes fue a los Oscar? Bueno. Ida le ganó. Mildis. Relato salvaje, pero Ida es Brown. espectacular. <risa> perdón, perdón. ¿Y el otro? ¿El otro dato? Eh,
2: el de Lemi. Sí,
1: el de Lemi en Donucci.
2: Ah, un datazo es que el director no encontraba a la actriz que quería entonces. Le dijo a sus amigos que cuando vieran a una mujer en soledad le sacara fotos. Y así es como encontró a la actriz en un bar. ¿Actriz no actriz? Actriz no actriz. Abuso. <risa> Pielazo.
1: Buena forma de conseguir actrices. <risa> Medio, medio acosador, pero sí, medio... <risa> ahora que lo no pienso. Pero... Sí, ojalá sus
2: amigos no, es... no, bueno, no, serían tan, no serían tan creepy, pero bueno.
1: Pero bueno. <risa> Qué bueno. buen tema escuchamos recién, ¿no?
2: Sí, muy bueno, ¿no? Ah.
3: Y ahora viene la peli de la vale. La peli de cierre. Bueno, yo voy a estar hablando de Heart of a Dog. Corazón de un perro, corazón de perro. Mm
2: de Lauria Anderson. Como que ese título me, me remite a que voy a llorar dos horas. Ay, ¿sí? No, es,
3: pero sí. Voy a llorar dos horas. Ay, no, pero no, o sea, sí. no dos no horas, una peli re cortita, una hora y cuarto,
2: de una. o una
3: hora y diez, pero, y, y a mí son de esas películas que son las que me hacen llorar porque son esas películas que me dejan como algo acá en el corazón, como de... Oh.
2: Pero ponele es, me
3: atraviesa es como
2: Marley y yo no 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 no, 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 no. <risa> eh,
3: nada que ver nada que ver eh, o sea no, 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 no es una ficción sino que es como un documental biográfico una película medio de ensayo que trabaja mucho con lo experimental eh. y bueno y es de Laurie Anderson que es una una gran compositora que ha dirigido más de 10 discos eh, más o menos del 1982 al 2008, que eh, presentó el último, que se llama Homeland. Y que estuvo casada con Lou Reed, el gran cantante eh, que fue el líder de, de Velvet Underground. ¿Qué es a quien acabamos de escuchar? Claro, recién escuchamos a ella, Fit Lou Reed. De uno, <ríe> Porque también eh, compusieron cosas juntos. Y bueno, y la película eh, empieza, en eso también me hizo acordar mucho con The Future, eh, que empieza también con una voz muy potente, o sea, porque la voz de esa del gatito es como muy particular. Y la mm. voz de Laurie Anderson, que es la voz como que narra, va narrando toda la película, también tiene como una rasposidad, mm. y es que es muy bella. Y la película com comienza como con una animación de ella, que es como media rotoscopia de la animación es como ese tipo de animación a lo Waking Life de Linklater Ay, es no como le... que se mueven ah. un poco así que busqué ¿cómo no lo estaría visualizando <risa>
1: no. como un así tipo medio robótico Oh.
3: No, en realidad Voy a definir lo que es el rotoscopio sí. <risa> Que es una máquina que permite a los, a los animadores diseñar imágenes Para películas de animación ah, Tradicionalmente, películas de dibujos animados Aunque puede usar para I ciertos know. efectos especiales Es ese que gira o sea, oh no. Claro, pero el, el tipo de animación consiste en reemplazar los fotogramas de una filmación real por dibujos calcados sobre cada fotograma. Wow.
2: Entonces queda ah, como muy realístico. Mucho
3: esta. laburo. Claro, esa. Es como medio cómic. Que Es comic, como, que, es como que se mueve. Es como, o sea, agarranlo, o sea, la filmen en la película. No,
1: qué genial. Y Después sobre
3: esos dibujos calcan.
1: O sea, eh, doble laburo.
3: Claro. Acá doble, <risa> hay
2: una imagen de cómic. Doble lo hacen. laburo. Alto laburo. Es muy laburo. impresionante.
3: Acá es muy cortito. Yo quiero que
2: ese señor me haga Solo. mi
3: flipbook. <risa> Los primeros cinco minutos de la peli. Y comienza diciendo que ese es su cuerpo de ensueño. De ensueño porque es un dibujo de ella. Dice que ese es su cuerpo de ensueño. Y de esa forma es como ella camina en sus sueños. O sea, así es como ella se representa en sus sueños. Y ella sueña con que está en una cama de un hospital. Y que... Es como la típica escena que se suele ver en muchas películas. Una cama de hospital, hay médicos alrededor de ella. Y un señor tiene como un bulto en, en la mano, así como se está sosteniéndolo. Se lo entrega y le dice como...
1: <risa> un bulto en la mano. Especifiquemos, por favor, que, que acá no vas ya lo va a dar.
2: Bulto de regalo. <risa> un bultito envuelto
1: pero que es el, el pinchicho, me imagino
3: <risa> no es él pichicho, sí, y creo sí. Que fue peor,
1: peor. ¿Y el perro
3: el perro eh? y es y termina siendo que le está entregando a su perrita lo de bueno. él
1: qué bueno que <risa> es el perro
3: que, que es una rat terrier que es como una raza de perro así chiquitito muy que a mí me hace acordar un poco a la raza puro perro <risa> Y la Ay. cuestión es que ella se sorprende y dice, o sea, como que no entiende, porque nadie le está diciendo que no, no es un bebé y, y es un perro lo que ha recién dado a luz. Y en eso ella recuerda que en el sueño ella ha hecho que le abran todo el estómago, le metan el perro adentro para poder. Dar a luz al, al perro y así,
2: Es una película muy playera Comienza la película De Gertofado. Pero muy bueno Nunca sí. había escuchado Qué eso locura. O sea, No sé cómo sentirme el al respecto peso.
1: Sí, es como medio que te, te incomoda Me imagino porque. Pero
2: creo que esto hablaba la vale de que humaniza al animal Y, y recibe Y
1: lo mete en el vientre Así de sí, una Sí, sí, sí <risa>
3: Bueno, la cuestión es que es como que ahí ya nos meten todo en cómo hacer el clima de la película y el, como los ejes centrales de la película que es por un lado su perrita Lolo Bell.
2: Eh, se, Lola sería Bell. su hijo no su perro
3: no es, es su perra o sea no, en, la peli no está buscando como humanizarla sino entender que hay un amor hacia ello, o sea hacia eso que puede ser tan como real como un, un amor hacia cualquier otra cosa pero no lo, no lo humanizas, o sea, para mí la película podría plantear como de que ese mismo amor hacia el perro podría ser, no sé, un amor hacia un objeto particular, un amor hacia no sé, hacia el cielo hacia o sea, es como no sé Igual, la peli va trabajando claro, mucho con lo metafísico analizándolo
2: es como que siento que también, no sé, no hace falta dar a luz a tu perro para sentir un amor muy incondicional
3: no, 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 no pero está bueno como... No, no está trabajando eso en la película. O sea, no la idea... Va, creo. Que no es como... O sea, para mí la, la idea de cómo empieza así es como para... No sé. O sea, después el perro en la película toca el piano. Y dice como de que antes de morir ella le enseñó a tocar la el viendo. piano. ¿El
2: perro habla? <ríe> no. Oh. Y no habla. Oh. Pero la, la oh. peli juega como
3: constantemente... Como está trabajando con el tema de la muerte. Trabaja constantemente como con un humor medio negro. Como de, no sé, en un momento también la película tira una frase como muy, muy impresionante que es como que dice que como que la muerte es como saber liberar el, la muerte es como saber liberar el amor o sea como, soltar como de dejar de y pa, al menos yo lo interpreto como de dejar de pensar que eso a lo cual amo es mío, porque ya no está o sea, de pensar como en términos de posesión Claro Las cosas eh, Y entonces eso me parece muy impresionante Es como de que Muy moderna el, Claro, el perro en la película es como Un igual a Un, un par para, claro. claro Y es así como la película lo va comparando también O sea, lo va trabajando con también la muerte de su madre Con la muerte de Lurid Reed y, y trabaja esto Trabaja, bueno, con, sobre la, la historia de la perrita esta de Lola Bell Eh... Sobre, o sea, como sobre el tema de la muerte de la memoria y bueno, también del amor
1: se me da que tiene como muchos conceptos psicoanalíticos sí, o sea, sí como la vida la muerte, la, los vínculos como los sueños de, no sé, como...
3: sí, de, de hecho es muy impresionante en un momento de la película también como pasa esa escena del sueño y después sigue y dice que eh, estaba hablando de como del 11 de septiembre ah. del atentado del 11 de septiembre y dice que eh, como que son planos nomás de un helicóptero que hay como por el cielo y dice como que en ese momento en todos los aeropuertos se empezó a llenar de carteles que decían, si ves algo, di algo y de lo, o sea, como de lo fuerte que es esa, o sea, esa frase, o sea, como que la peli también tiene como un compromiso político y después de eso ella dice que se va un, o sea se va a un tiempo de Nueva York, porque como de que ahora, no sé, decía que dabas un paso y estaba lleno de militares, y supuestamente como cuidándolos. Espera, espera,
2: me perdí. ¿Ella lo dice en la vida real o en la peli?
3: Lo dice en la peli, pero la peli es esto, es como un, una película biográfica, pero ensayística, es como que en como todo momento no sabes qué es verdad, qué es cierto. ficción Claro, algo así, pero y biográfica. De una y en eso dice que ella se va al campo por un tiempo con la perra y en eso dice que mientras iban caminando ellas veían como unos halcones que volaban como cerca de ellos no, no sé cuál tipo específico de ave y ven un momento que uno de esos halcones baja como con mucha fuerza, así como si fuese a atacarlos y, y como si creyera que la perrita, en vez de ser una perra, fuese un conejo Porque como desde lejos, desde claro, arriba, quizá parecía un conejo Y entonces dice que la perra como que se queda como con una cara de terror Y como que por un principio piensa de que, o sea, todas estas deducciones de ella De nada, de que están como en una posición de víctima está como en, O sea, como en una cara de terror Y dice... Um, dice algo muy impresionante que es que ahora pueden venir desde el cielo, o sea, como que los ataques también pueden venir desde el cielo, como que ve todo el aire, y dice, yo pensaba que me tenía que preocupar solamente por lo que había acá en la Tierra, ahora me tengo que preocupar por lo del cine, y entonces como que o sea, como que conecta la imagen del helicóptero como con la del águila, y como, no sé, constantemente está haciendo como esas conexiones entre, no sé, lo que es la visión de... Eh, no sé, de los animales que en teoría los perros ven en azul y verde Y después lo conecta como con imágenes de videovigilancia wow. Y nada, citando a Wittgenstein, a Krakauer Hablando sobre el libro tibetano de la muerte Claro Y nada, es impresionante Está buena eh, Se Me llama Heart, no. Heart of, a, of a Yo digo dog. que
2: tenemos que hacer una pijamada de pelis Totalmente Pijama
1: party, como el podcast de una. Che, vale, qué bueno. Entonces la peli se llama El corazón de un perro o Heart of a Dog en inglés. Así
3: es, del 2015.
1: De una. Bueno, más o menos de los mismos años estuvimos hablando. Bueno, igual en nuestro en nuestro Instagram van a poder ver fotogramas y las recomendaciones con los nombres para que los puedan googlear y ver. Eh, y tenemos un par de recomendaciones que no las vamos a decir hoy porque nos tenemos que ir, creo. Eh... Pero solo una, una fiesta. fiesta. Solo un aviso. Fiesta, fiesta, fiesta. Dos, ah,
2: dos anuncios. <risa> dos anuncios. <risa> eh, hay una fiesta de Lem el sábado en casa Holograma y la dirección es por privado.
1: Sí, ah. y las recomendaciones de cine las pueden encontrar en nuestras historias destacadas Yo en tengo el Instagram.
2: Una. Eh, Ángeles y Ángeles Rebeldes de Ida Lupino está el sábado a las 19. Yo voy a ir porque siento que es una peli que si no la veo en cine ahora no la voy a ver más. No
1: mal. Y bueno, el
2: ciclo de...
3: ¿De
1: um, Cine y Psicoanálisis? No,
3: el ciclo de, el de um, mujeres del... de Agnes Varda. Que sigue ah, también sigue estando Vayan
2: a ver pelis de Añiz al cine Bueno, igual en nuestro experiencia Instagram única. Eh, Arroba, antes la de disco. la pantalla
1: En historias destacadas, no termina el tiempo Está todo, ahí están todos los ciclos Recomendaciones para que vayan, disfruten Vean, compartan, democraticen El conocimiento Y ahora, eh, chau Fuimos, antes de la pantalla Yo eh, soy Julieta Amarro.
2: Antonella Golfieri, Valentina Bajo En producción Anto Barreto.
1: Jain Campos y nos vamos a escuchar You Say to de Generationals nos vemos <ríe> adiós chao